0: Muy bueno, muy buenas para todas las personas que nos están escuchando ahí en el chat, si están en vivo, o también para las personas que nos luego sintonizan a través de Spotify o cualquier otro servicio de podcast. Muchas gracias por escuchar proximidad y hoy. Este, afortunadamente no estoy solo me acompañan el ya conocido por todos ustedes, Dani Ortiz, ¿Qué tal Dani?
1: Saludos, saludos un gusto estar por acá eh, eh, no, es una lamentable noticia y un lamentable momento para participar del programa, pero lo que toca es convertir lo negativo en positivo y Así venir es. a hacer un, un tributo a posiblemente uno de los músicos más influyentes de la historia de la música
0: Sí, y también hoy nos acompaña un gran invitado, Alberto Terán. ¿Qué tal, Alberto?
2: ¿Qué me dice, ma? ¿Todo bien aquí? Comparto el sentimiento de Don Dani. Es un momento difícil para la historia de la batería. Así bueno, es. bueno, aquí estamos, sí, sí. dándole tributo al profesor.
0: Así es. Y bueno, ya como Dani y Alberto mencionaron, eh, un mes, un año triste para el progresivo y la música en general... Este, lamentablemente, bueno, pues Neil Peart murió el pasado 7 de enero a los 67, bueno, tenía 67 años a causa de un tumor cerebral y pues de este momento lo vamos a dejar con esta canción que se llama Lucin It, del álbum Signals, Signals, perdón, de 1982 ya casi regresamos <música>
3: Blind blue once could see, but there best...
0: Regresamos, regresamos Lo que acabamos de escuchar es Lucidit del álbum Signals Y esta canción la escogió Alberto Y bueno, la idea de este programa más que todo es como Contar este, un poco nuestras anécdotas Y... Cómo fue que conocimos a Rush y la influencia Porque bueno, dato ahí que tal vez a nadie le interese Los tres somos bateristas Bueno, Dani y yo somos aficionados Pero Alberto sí es pro-pro entonces, pues, este... Hey, adelante. Les abro el piso, como
2: dicen. Bueno, voy a entrar en el yo que fue... Adelante, el que adelante. Luz. Adelante. La primera vez que yo vi Rush, eh, es importante decir esto. Yo soy baterista, gracias a Rush, porque mi tata, que en paz descanse, era una persona que era súper amante de la música. Teníamos un cuarto específicamente en la casa solo para ver música. Como equipo bueno. de sonido Y sofá y proyector y toda la vaina Te estoy hablando de los años 80 incluso Y el concierto favorito Que me gustaba ver siempre Obviamente en VHS Era el Show of Hands eh, De Rush Ese es un concierto que salió en video también Que es de la gira de un disco Que se llama Hold Your Fire Que era justo después de Power Windows Cuando se empezaron a hacer super pop Y era mucho cinta etcétera uh -huh. Eh, pero en fin, yo vi a, a Neil Peart tocar batería y yo le insistí a mi tata como desde 1989 hasta 1996 que yo quería ser baterista y que quería una batería. Y dicho y hecho, en 1996 por una Navidad, cumpleaños, porque yo cumplo en diciembre, uh -huh. el hermano me regaló mi primera batería y todo fue gracias a ver tantas veces el show of hands. De hecho, el BHS lo boté el año pasado porque se llenó de moho ah, <ríe> los tantos años que tenía, pero era el original que veía yo con mi tata. En fin, Rush para mí es básicamente una banda que trasciende cualquier género musical y no es para todo el mundo, pero a la vez es una banda que no es pretenciosa ni, ni en sus letras ni en su música tampoco. Es una banda que logra hacer más, eh, canciones súper complicadas, con métricas cambiantes, con un montón de, de tecnicismo y de habilidad técnica, pero no se trata de eso, su música. No es una banda indulgente en sí misma, eh, y tiene un estilo que ha cambiado radicalmente entre cada disco. Eh, últimamente, cuando pasó esto de Neil Peart, para traernos ya al presente, eh, he estado súper enganchado con los discos donde Gary particularmente utiliza su rango medio de voz como la parte más pop de Rush. Y Lucy, mm -hmm. hablando de esta pieza... Eh, es, es una pieza bastante particular porque está en el mismo disco que Subdivisions, en Signals uh -huh. y es una pieza que realmente nadie le da mucha pelota por lo menos de la gente que, con la que he hablado de, de Rush casi nadie se acuerda de esa pieza eh, según lo que he hecho el research esa pieza la compuso, era un tema el tema de, de la melodía principal lo hizo Alex Lifeson en la guitarra eh, y lo más están contemplando eh, meter un solo de violín o una parte de violín en alguna parte del disco y decidieron que esa era la pieza correcta. El violinista que la toca es un madre muy famoso que se llama Ben Mink y de una banda que se llamaba FM. Eh, y el lo que hizo fue utilizar varios efectos, digamos el violín es violín eléctrico y tiene efectos de delay y efectos de reverb como los que sería un guitarrista en su pedalera, pero en el violín. Entonces esa contribución es muy interesante, creo que es la única pieza de Rush que tiene... Eh, ese tipo de orquestación. Eh, la letra, que también, volviendo al tema de Neil Peart, o él escribía todas las letras a partir del segundo disco de Rush, eh, es supuestamente, de lo que he escuchado en entrevistas, tiene que ver con los últimos años de vida de la, de la vida de Ernest Hemingway, que él famosamente pues padeció de alcoholismo y se fue como degradando como persona. Eh, entonces es una letra bastante triste, eh, pero uso. aquí la frase favorita Para mí es la parte que dice For you the blind who could one see The bell tolls for thee es, man, Me encanta esa pieza y me recuerda a mi tata Y la verdad que eso es un, algo muy especial Para mí Claro,
1: o sea se, se nota montones Digamos en la, la pasión la, y, la, y la importancia De las canciones y estoy seguro Que también, bueno, viendo En lo que está basado la letra Estoy seguro que también Quién sabe si tal vez eh, Neil que son famosos ellos eh, por ser, digamos, los nerds eh, cuando salían en giras con Kiss, o, o sea, cuando empezaron, digamos, a turear con Kiss, etcétera, siempre lo reconocían como los chicos buenos, porque se, se portaban bien, no hacían fiesta, Nunca obviamente, hacían fiesta. Si todos no, recuerdan. No tenían groupies. Ajá, ajá no, todos lo recuerdan como que como los chicos buenos que se portaban bien, eh, que andaban de gira con los que se portaban terrible. Entonces, no me extraña que por ahí haya algún tipo de... O sea, que también se haya pensado, que ni él haya pensado tal vez en pues en la vida del rockstar. Ya sabemos que pues varias letras de, de Rush, inclusive, pues tratan esta temática de la vida del, del músico, de la vida del rockstar, de las apariencias y todo ese tipo de cosas. Entonces, no me extrañaría que también... pues como que lo, las dos temáticas por ahí puedan ir, ir juntas en, en a, hacia dónde lleva digamos la vida del, del rockstar y, y cómo se va perdiendo digamos como como el mismo eh, digamos título de la, de la canción Losing It cómo se van perdiendo digamos la ciertas ciertas cuestiones de la vida personal de pues de gente famosa etcétera por yo, yo le agregaría y a
2: eso Dani que también otra de las balas chivísimas de Rush es que malas letras son pueden ser super, de temas súper densos y, o, o temas también súper geeks como historia o como literatura o que ese tipo sí, de
0: ciencia, cosas ciencia ficción pero la hecho, forma,
2: exacto entre
0: ellos tres a él lo veían como el nerdo más bien Anil. O
2: sea, sí, los, pero la, lo que pasa con esas letras es que son realmente tan buenas que pues, se prestan para todo tipo de interpretaciones y como les decía mucha gente dice que Bruce es un grupo pretencioso, a mí me parece todo lo contrario a mí me parece que más bien las bandas modernas de metal y rock progresivo deberían de escuchar más Rush porque yo sí siento una humanidad y una empatía y un, y y un más reconceptual que va muchísimo más allá de qué tan bien puedo tocar o qué tan complicado puedo hacer pues saberlo de una canción y para mí eso es lo que se ha perdido especialmente la música progresiva moderna tiende a enfocarse más en la innovación entre comillas en el, en el ámbito técnico pero pierde esa alma que para mí Rush eh, tiene de una forma incomparable, es, eh, para mí es el mejor progresivo que yo he oído Rush y me gusta todo tipo de rock progresivo, pero es, es esa humanidad y esa empatía que yo siento en Rush y esa originalidad donde usted puede estar oyendo la vara más complicada de este mundo, pero es sencillamente buena música y eso es lo que más cuesta hacer, eh, para cerrar con esta pieza mi, mi interpretación de esta pieza, otro dato curioso es que esta pieza, a pesar de que salió en el 8.3, 8.2 de la época de Signals, nunca había sido tocada en vivo hasta el 40. Esa pieza o sea, nunca la había nunca la tocado hasta el 2015, que fue esa última gira, eh, y definitivamente Neil Peart tocó esta canción en el último concierto que tocó en su vida con Rush, y fue un treat, fue una pieza que nadie nunca había podido escuchar en vivo. Eso está buen dato. Buen
0: pero bueno, continuamos con nuestro playlist de hoy, lo dejamos ahora con la canción eh, Subdivisions, igualmente del álbum Signals, ya casi regresamos. Regresamos y lo que escuchábamos era Subdivisions del álbum de 1982, Subsignals, y esta la escogió Don Dani Ortiz. Don Dani. Perdón, ya estaba,
1: estaba moteado perdón. Dani, <ríe> eh, anima, no, despierte, despierte. Eh... Sí, se me, me había olvidado tranque, que lo había tranque, muteado. Man. Eh, no no eh, bueno yo escogí tal vez un par de canciones podría ser algo cliché para un fan de Rush muy muy clavado pero yo creo que la bueno tanto que estamos celebrando a Neil que es el pues el autor intelectual de prácticamente todas las letras de Rush eh, tienen un significado muy especial estas dos al menos para mí como como persona como adolescente en esos momentos yo descubrí Rush muy tarde debo decir que a mí me costó entrarle a Rush al principio, no, no era fan de, de la voz de Geddy, y siempre me han gustado mucho los bateristas que son expresivos al tocar, sin, sin ser tampoco así como demasiado payasos, y Neil es, es una persona como muy, muy, muy seria, porque él es súper perfeccionista, y entonces él está súper concentrado tocando, aunque por supuesto siempre sí se le puede ver completamente disfrutando de tocar el concierto, entonces yo tenía una concepción muy equivocada de, de, de Neil al principio y, de, y tal vez de Rush, pero conforme fui entrándole a la música y conforme fui conociendo un poco tal vez las personalidades de, de ellos, eh, pues fui aprendiendo que realmente, como decía Terán, pues es una, es, o sea, son tres personas, son de las tres personas posiblemente más humildes eh, de, de entre los famosos y Neil siempre pues tuvo una personalidad muy interesante y creo que ex, en esta canción en Subdivisions explica perfectamente y a través de, de metáforas y bueno Neil es una persona pues bastante erudita con el lenguaje pero escribe de una forma tan, tan fácilmente aproximable o sea es, no es este, pretencioso como decía Terán también y es fácil de entender, y pues Subdivisions básicamente es lo que a mí me gusta llamar el himno de los geeks y los nerds, eh, todos cualquier, cualquier hijo de los 70s, 80s y, y 90s principalmente entiende lo que es este, sentirse aislado por la gente popular, sentirse este, completamente alienado de de lo que es lo popular, de lo que es lo que está de moda y tal vez uno, a uno que le gustaba eh, los cómics o uno que tal vez leía libros de ciencia ficción, le gustaba las películas de ciencia ficción, etc. En esos tiempos pues era, era, era ser objeto de, de, de bullying y esta canción explica muchísimo el sentir, o sea, toca exactamente los puntos exactos y perfectos de lo que es el sentirse... Alienado completamente y sentir esa, esa presión de, de no encajar, de no encajar en, en, con la gente popular, de no encajar en ese tal vez eh, gusto del otro género por las cosas impopulares en esos tiempos, ahora por supuesto es más aceptado y habla también eh, algo muy importante que es la, tal vez la destrucción de los sueños eh, siendo una persona de clase media de los suburbios, algo que ellos tocan mucho, ser una persona de... Ellos nunca se creyeron más de lo que siempre sintieron que fueron, que fueron pues trabajadores de clase media. Y toca el, la, la destrucción de los sueños eh, en los suburbios. Habla mucho en esta canción sobre los cómo los suburbios este, no, no, no tienen ningún tipo de carisma y no ayudan a, pues, a procrear estos los, los sueños, aunque los sueños de, de la clase media igual siempre logran pues eh, avanzar por encima de, de, de todo esto que los bueno los suburbios utilizaban como metáfora para, para decir como la sociedad etcétera no, no permiten que los, que los sueños de la clase media pues lo, o sea, lo hacen muy difícil y tienden a matar los sueños antes de que inclusive las personas empiecen a intentar cumplir esos sueños entonces para mí significa muchísimo eh, por esto mismo por lo que está diciendo de la representación de cómo es el sentirse aislado o alienado, eh, las divisiones, eh, digamos, de las tribus sociales, de las tribus eh, que se dan de los populares y los no populares y los geeks y los metaleros y los punks y todo esto, eh, cómo realmente ese es, es tipo de división de, de clases sociales y de, de, y de, y de, y de tribus urbanas, ¿no?, no, no trae nada a la mesa, no ayuda en nada, y eh, cómo la sociedad está tratando de pues, producir cierto tipo de persona que le conviene en masa, entre otras cosas, si se sientan a leer la, la letra y tienen, pues, eh, digamos, se han sentido de esa forma, se van a sentir identificados completamente con la letra.
2: Yo le agregaría a eso, Dani, que también es una metáfora de lo que es Rush en el mundo de la música, la pieza. Totalmente. O sea, sí. Ellos también eran la, los misfits, la banda que no era cool, la banda que no tiene fans mujeres, pero a vez, a la vez la pieza tiene como un aire, en mi opinión, es una opinión, nada más puede significar cualquier otra cosa, pero siempre hay como un destello de esperanza. Sí, sí, sí. En sí. sal de atrás, de de, 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 de Neil, May, y yo creo que parte de la vara es como el, un mensaje entre líneas, es, ma, lo que usted le dé la gana, no importa que ...todo el mundo esté subdividido y categorizado en cosas... Ma. ...usted simplemente persiga su, lo que usted quiere hacer... Ma, ...su identidad... ...y al final del día nada, nada le importa... ...lo que importa es ser feliz... ...y es bien tu análisis... ...eso es una metáfora también de lo que ellos sufrieron al principio de su camera... ...incluso Neil ha dicho muchas veces... ...que para el Rush empieza que el movie pictures... ...que fue cuando lo más lograron... Eh, ...sintetizar su estilo... ...y realmente agarrar todas esas influencias... ...todo ese arroz con mango y hacer una vara más cohesiva y más, más eh, entrañable para las personas, entonces Subdivisions para mí siempre ha tenido que ver con eso.
0: Yo pensé que sí, se sí. refería a las subdivisiones de batería, pero no, ¿verdad? <risa>
2: bueno, también, es que acuérdense que Neil, sí, sí. Neil usaba las, la batería también como palabras, digamos si usted es baterista y ve los videos de Neil, yo tengo varios subdivisiones: eh, el Work In Progress, el Anatomy of a Drum Solo, y el, el, eh, el que se acerca de Live Performance, que en este momento se me cómo se llama, o sea, conceptualmente, como el ma ha tocado batería, él también tenía, él veía, por ejemplo, los platillos como puntuación, como la puntuación de una oración. Entonces, si usted se sí quiere ir en ese rabbit hole de poderse conceptualizar de lo que el ma está diciendo, versus lo que están componiendo la música, versus qué palabras a nivel baterístico él está usando para soportar ese concepto, man, ahí se puede uno ir tres días hablando.
0: Sí, fácilmente.
1: ¿Pero no? Sí. No, y sí, sí estoy de acuerdo con eso de que, de que la letra sí definitivamente este, tiene un aire de esperanza y de, y de eso, porque habla de, por ejemplo, de que cualquier escape podría ayudar a, a digamos, a suavizar la, la horrible verdad. La horrible verdad pues es la pues que la sociedad te va a empujar a ser un robot a lo, y que vaya a ser lo mismo de siempre. O sea, no, no te va a impulsar hacia el arte, no te va a impulsar hacia la creatividad, te va a impulsar a ir a sentarte en una oficina de 7 de, de a 4, etcétera. Pero siempre habla como que, de que, o sea, dice una parte de The Restless Dreams of Youth, que es este, como que, o sea, sin importar eso, igual siempre el, la, la gente igual va a seguir teniendo estos sueños y, y muchas de estas personas, algunas se perderán lamentablemente, pero otras igual van a, a luchar por alcanzar esos sueños.
2: Así es, ma. Y ese sueño es lo que lo hace uno querer hacer música original. Incluso yo me lo tomo hasta ese nivel personal, donde esa canción toca ese acorde dentro de mí, por lo menos de que está bien, que lleve 20 años, es una música original que nadie nunca va a oír más Pero que qué buena, qué, qué buena qué buena experiencia ha sido y qué, qué orgullo siento uno ma, de no haberse conformado como dice la pieza, con forward, be cast out, ma". Uh -huh. de no haber sido uno de esos más y siempre estar buscando ese sueño de crear algo positivo eh, a través de la música y además con gente que uno quiere que ese ha sido siempre mi consigna yo no hago bandas con más que no quieran que no sean mis amigos de verdad y además la música es el nicho que uno encontró siendo un outcast de muchas cosas a veces uno se siente como en casa en la música
0: perfecto y bueno si les parece vamos con la siguiente canción
2: vamos. adelante ¿Cuál sigue, man?
0: Sigue Ghost Rider del álbum Vapor Trails. Ish. Ya casi regresamos. Escucha. escuchamos es Ghost Rider del disco Vapor Trails del 2002 y justo eh, Alberto nos comentaba que hay un remix de este disco porque bueno, eh, inicialmente cuando se lanzó este tuvo problemas de producción ese disco, entonces lamentablemente está muy comprimido y otro tipo de cosas, entonces literalmente mataron toda la este, digamos toda la ya se me fue la palabra que iba a decir. pero bueno, no se escuchaba tan bien, entonces realmente cuando yo escuché este disco por primera vez no me gustó tanto y no le puse tanta atención creo que porque no me gustaba como sonaba, pero bueno, eso fue un error de mi parte porque realmente es un discazo y si uno se da cuenta este, de dónde viene y por qué es así y demás, pues todavía tiene muchísimo más peso este, Neil estaba retirado, por decirlo así, después de la tragedia de, de la muerte de su hija y la muerte de su esposa. Su hija me parece que murió en un accidente y luego su esposa, meses después, por cáncer. Entonces, pues, literalmente pues, él estaba destrozado. Ahí, este, perdón, alguien iba a decir algo.
1: No, no, no. Eh, que, yo creo que eran como, fueron como nueve meses después, algo sí, así, que se sí, murió sí, la esposa. Sí.
0: Entonces, pues, Neil lo que hizo es, bueno, agarró su moto y bajó desde, desde Canadá hasta Belice, o sea, pasó por Estados Unidos, por México y basado en eso escribió un libro que se llama Ghost, Riders, eh, Ghost Rider Travels on the Healing Road muy buen libro este, por si también les interesa este, leer algo de Neil, eh, fuera de su faceta como músico, también es un escritor eh, prolífico tiene varios libros y todos pues en realidad son muy, muy buenos, se los recomiendo y, y pues básicamente este es un libro contrastante porque bueno, él estando tan dolido después de esta pérdida y demás. Este, se encontraba con paisajes hermosos en, en, en el camino, entonces pues para él era como extraño ese sentimiento de ver toda esa belleza natural y a la vez pues de tratar de curar esa herida que tenía, que bueno, probablemente este, una pérdida así nunca se va a curar, pero por lo menos se puede sobrellevar y pues este todo ese viaje lo cuenta en ese libro, entonces pues si les interesa un poco de eso ahí se lo recomiendo bastante y bueno ya regresando él a Canadá este de hecho no sé si han visto, bueno probablemente si han visto el, el documental el Beyond the Light Stage creo que se llama y bueno cuentan un poco sobre toda esta experiencia, realmente ni Gay ni Alex sabía muy bien de él de vez en cuando les escribía todo pero no sabían o sea estaba muy preocupado realmente porque no sabía mucho de él si estaba bien o si le había pasado algo y demás entonces pues bueno cuando él regresó se metieron al estudio y aparentemente este ni estaba bastante oxidado después de bueno viajar tanto y dejar de practicar batería y demás entonces pues bueno, pues es un disco muy interesante conociendo la historia detrás de lo que sucedió y yo, bueno, yo lamentablemente no he escuchado el remix, pero debería hacerlo para para de ahí. Realmente ver este la visión completa que ellos tenían como banda. No que no esté en el disco original, pero creo que este, escucharlo de esa manera también, pues te escuchan otro tipo de cosas, otro tipo de dinámicas que siempre son bienvenidas. Sí, como, creo at, yo. como
2: dato curioso, te puedo decir acerca de ese remix. Claro, el, original, claro. el original lo hizo un man que se llama Richard Chiqui, que es bastante famoso. El Mae también hizo el segundo disco de Rip Theater reciente, trabajo reciente de Mae, el segundo disco de Rip Theater con Mike Mangini, que también ajá. todo mundo se cagó en ese disco. Porque,
0: Dream Theater, se llama
2: el Se llama Reap, exactamente, porque ese disco también está súper reventado, y super, es como el estilo de producción del Mae. Sí, es como Entonces, el Loudness War, creo que le llaman. Exact, sí, bueno, Loudness War, eso podemos hablar otro día, pero el Loudness War básicamente nace de los años 90, finales de los 90, donde... Se percibía que las canciones que sonaban más duro una seguida a la otra en la radio estaban mejor grabadas, entonces mm -hmm. se creó como todo un concepto de volumen versus calidad que es realmente falso, para eso está la pérdida volumen, sube el volumen. Entonces lo, lo que sí he leído y acerca de ese remix es que ellos estaban totalmente insatisfechos con la mezcla, eh, que todo mundo se quejó de que estaba reventado, que tenía distorsión el disco y demás. Sí. Entonces lo mezcló otro mae, el remix, que no fue Richard Chiqui, fue mae que se llama... Eh, David Botrin, uh -huh. que fue el que lo remezcló y definitivamente teniendo las dos versiones, el remix es exactamente, o sea, mil veces mejor. Sí. Me sí, encanta sí, ese me remix.
0: Bueno, hay que, hay que escuchar. Yo, bueno, ahí, de hecho, Alberto ahí en el chat nos estaba comentando eso y yo, sí sabía de ese disco, pero nunca le había dado el chance, la verdad. Pero sí, sí, tengo que, tengo que buscarlo y escucharlo, sin duda. Pero sí, ¿no? Y, y este Ghost Rider es... Si, si leen la letra, pues incluso la música también se siente muy positiva a pesar de, de todo el bagaje, de todo el, digamos, el peso que tiene la letra por detrás. Y pues básicamente, como la canción anterior que estábamos escuchando, también da un mensaje positivo, muy bueno. este de, básicamente de ahí hay esperanza eh, en el camino, a pesar de, de, de todo lo que llevemos en la espalda, en nuestro bulto y demás. Entonces, pues siempre... Creo que es motivante escuchar y, y leer canciones con letras así, eh, sobre todo en momentos, qué sé yo, tal vez un poco complicados o medio oscuros de nuestras vidas y pues mucha gente a veces yo creo que no entiende este que una canción realmente puede transmitirle a uno muchísimo en, y en un momento muy específico de la vida. Entonces también gracias a, a, a Rush. Este, que, y a Neil también que a pesar de, de, de todo lo que pasó pues creo que él este, eh, siguió de alguna manera positivo en el camino y pues este la manera en la que él eh, trató de curar eso fue con ese viaje de no sé cuántas como 55 mil millas o algo así y pues no, no, yo eh, de nuevo les recomiendo el libro si no han leído, realmente es muy bueno
1: yo, yo quisiera agregar algo ahí porque claro, claro. Ya, ya que estamos hablando de, del tema de, pues de lo que sufrió Neil y hablando de la muerte de él también, rescat bueno, rescatar una cosa y es la humildad que tiene alguien como, como Neil, que es, o sea, ya Neil estaba de, clasificado entre los bateristas más importantes de, de la historia de la música uh -huh. para ese momento. Y el hecho de regresar... Y decir, eh, no, yo quiero aprender a tocar mejor, quiero reinventarme Y e irse donde un profesor Y que esta persona, de hecho él anduvo No, no recuerdo bien exactamente a quién fue que le preguntó Tal vez te tenga el dato por ahí, tal vez si sí se acuerden Pero yo recuerdo que él le preguntó a No sé si fue como a Stuart Copeland o o, o a alguien y le preguntó, él este, ¿con quién estás estudiando? Entonces él, él le dijo, como no, yo te voy a dar el nombre de la, Steve de, Smith, de la persona. Steve Smith fue. Steve Smith, uh -huh. sí, 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 fue, fue Steve Smith. Sí, y entonces él le dio el nombre del, del, de la persona con la que él estaba estudiando, el profesor, y a partir de ahí él cuenta de la forma más humilde cómo él, pues, reaprendió re a tocar batería después de, pues, después de pasar oxidado. Y uno, uno puede pensar, sí, una... Al, Cualquier persona se va a oxidar después de pasar tanto tiempo sin tocar. Pero, o sea, no te oxidas al punto de que de pronto ya no sabes tocar del todo. O sea, no vas a tocar tal, también al nivel. Eso habla mucho del perfeccionismo de Neil también, porque para el, para el R40, pues él básicamente dijo, ya no puedo tocar más porque siento que no voy a poder entregar el nivel necesario. Entonces es muy... Es, 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 muy, es excesivamente respetable el hecho de que sí, una claro. persona sepa decir hasta aquí, porque si no, yo no, no voy a entregar la calidad que se merece la gente también, o la calidad con la que yo quiero entregar las cosas, porque Neil siempre pensaba más como en, en, en sus estándares, en sus estándares primero, y en presentarle a la gente. La, la mejor calidad posible eh, en su presentación entonces por ahí me, me gusta rescatar como esa humildad, poca gente puede decir como no eh, voy, eh, hago este alto en el camino y voy a reaprender cosas y él lo cuenta en ese documental de Beyond the Lighted Stage él cuenta como o sea, aprendió muchísimas cosas de ese, de ese profesor y como él dice casi que reaprendió a tocar batería o aprendió a tocar batería, batería correctamente de, esa, de ese profesor, entonces es sí, muy en, humilde.
0: Sí, en su solo se ven de todos los, este, de que hasta su grip cambió también al grip este, tradicional, digamos, y todos los... Eh, ah, yo sí estoy bien oxidado con, con temas de batería ya, pero bueno, sí se nota mucho sus solo, digamos, este, de los viejos a los nuevos, todo el cambio que él tuvo este, y la visión que... O sea, ¿cómo cambió su visión para tocar batería también?
2: Vale, y les lo... agregaría que el profesor del que están hablando se llama Freddy Gruber. Uh -huh. Ese mismo, Freddy sí. Gruber es una leyenda. Del jazz. Eh, fue un gran educador, fue una leyenda del jazz. Es un mae que tuvo una vida complicada, además fue adicto a la heroína y un montón de varas, como la vida de jazzero así, old school, ¿verdad? Y el mae dentro de su dentro de su eh, currículum vitae, el mae fue profesor de Vinicula, la Utah y de Steve Smith y de Dave Weckel. Sí, o claro, sea, que es, que ese es el mae que le daba clases a sus maes. <risa> y también le agregaría nuevamente que la gente tiene que no pensar en esto, pero yo no sé, cada quien conceptualiza las balas diferente, pero hasta si estamos hablando hace un rato de que la, los, la contribución rítmica de Neil Peart es parte de un concepto que soporta las letras también, imagínese ma, en un estado de vida no tiene que reinventarse por completo como ser humano por las tragedias que pasó, de una vez más decide pasarse a, a, a grip tradicional, que hay que aprender a tocar batería de nuevo y reinventarse y, y como músico, de, y reinventarse como músico y cuestionar todo lo que más considera que es, que es cierto en la vida, a nivel de tocar batería, y madre, es, empezar de cero, junto como empezó con su vida, por después de las tragedias que pasó y con su banda, es una vara que conceptualmente tiene muchas capas y es un gran reflejo de la, de la importancia conceptual que tiene Rush como un estilo de vida incluso.
1: Sí, y bueno, lo, lo otro que yo quería mencionar un poco, y es algo que es triste, o sea, yo considero que es algo triste y una cruda realidad, y me recuerda, bueno, otra de mis, posiblemente mi persona favorita de, de, del, de la farándula, Kevin Smith, él contaba, digamos, la, la historia de cuando se murió el, el papá, y él, él contaba, digamos, que mi papá era una persona muy buena, y aún siendo la persona más buena del mundo, igual sufrió una muerte dolorosa. Él dice que murió gritando, que lo escuchaban gritar de dolor y se murió después de eso. Y, y ahora veo a Neil y considero, digamos, todo lo que podría saber yo superficialmente sobre la vida de, de Neil, de lo que he leído, y etc. Y lo que se ve que es como persona y el cómo la gente lo describe como persona. Y no puedo hacerme más que una idea de que era una grandiosa persona, una persona buena, y que aún así una persona buena tuvo que sufrir tantísimo. O sea, tuvo que sufrir al punto de, que, de ver a su, a su hija morirse y muy poco tiempo después a su esposa morirse. Y, y luego pues padecer de una enfermedad tan, tan dolorosa como podría ser un cáncer en el cerebro. O sea, es, me, me, parece un, me parece injusto, digamos. Es, esos son esos momentos de injusticias de la vida que uno piensa como madre, como putas, una persona tan buena y un, con un impacto tan positivo en la gente, este, tiene que sufrir estas cosas, es, es algo que a, a mí a veces me desconcierta la, la crudeza de, de, del mundo real, a veces es bastante feo, a mí me pone a pensar mucho eso, pero me, me queda digamos como el, el consuelo de del, del impacto del, del excesivo cariño que le ha dado la gente a la respuesta pues de la, de la noticia lamentablemente y el cómo la o sea, cómo nunca eh, a, a Rush o a Neil se le ha dicho como no 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 se tomen un tiempo, no 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 no, no se vayan por favor etcétera sino que el, todos siempre cuando Neil necesitó tiempo todo el mundo dijo no por favor tomes el tiempo que usted necesite aquí vamos a estar cuando vuelvan entonces, me, de, por un lado, pues, me causa un terrible dolor ver esa cruda realidad y por el otro lado, pues, de un poco de, de, de consuelo en, en ver, pues, la, la, la mejor parte del, de los seres humanos, especialmente ahorita que todo es un pleito constante en todo lado y, y, y insultos y demás, pues, ver toda una comunidad completamente de acuerdo en sí, un solo sí, sí. En, en, un so, en un solo punto y en una sola persona que pues que lo único que hizo fue dar un impacto positivo en, en el mundo.
0: Ay, bueno, yo, ya yo no soy tan activo en redes, me, me molestan hasta cierto punto, pero de lo que vi, este, me pareció increíble la reacción de las personas, claramente pues, de tristeza y dolor al saber la noticia, pero también al ver un montón de músicos hablando tan alto de, de Neil, también es, como dice Annie este solo afirma lo que ya pues se sabía, que Neil era una gran persona y no solamente con sus fans, sino también con con sus, digamos eh, compañeros músicos no solo de Rush, sino también de otras bandas todos los bateristas y músicos que pudieron hablar con él y que conversaron con él, dicen que era una persona muy amable este, muy empática, que incluso o sea, se tomaba el tiempo para conocerlos y conversar con ellos, entonces pues de verdad que sabe, todo eso le calienta un poco a uno el corazón. Y, y a pesar de que es, es un momento triste, este pues qué bueno poder recordar a una persona así, este, de una manera tan positiva, realmente.
1: Y, y es curioso porque, o sea, el, todo el mundo sabe que Neil era una persona extremadamente privada. Sí. Y de hecho, en Limelight, básicamente, yo siento que Limelight es, es muy autobiográfica de, de Neil porque él explica ahí como, hay una línea que a mí nunca se me olvida, que es este, este no puedo, eh, o sea, no, no, no puedo esperar que, o sea, que un extraño sea un uh, long awaited friend, o sea, que sea que un extraño sea una persona, que, un amigo que yo siempre estuve esperando, eso, eso define a Neil, digamos, Neil era una persona muy privada que no entendía, digamos, o sea, no, no comprendía cómo una persona, este, lo podía una persona desconocida, digamos, un fan, lo podía tratar a él como si se conocieran, o esperaba que se trataran como si se conocieran desde de hace muchísimos años. Y es curioso porque, por lo general, esa, ese tipo, digamos, de, de pensamiento no es que sea incorrecto, quién sabe si hasta dentro del espectro del autismo entra, digamos, como ese, esa forma de pensar, pero es, 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 por lo general, un poco conflictiva con... Pues con el mundo normal, digamos, con el mundo, con la sociedad actual es un poco conflictiva el que usted sea una persona tan privada y que no entienda, digamos, ese tipo de conexiones. Y sin embargo nunca había una persona, yo inclusive puedo decir que lo malinterpreté al principio, que malinterpreté su seriedad con, con que no disfrutaba su arte y, y era una total y absoluta malinterpretación de, de la persona porque no, no me había dado la tarea de conocerla uh -huh. realmente ya después yo veo ok, sí y no puedo, uno no puede no tener más que el absoluto respeto para, para cómo él siempre se manejó en su o sea de forma privada y de forma pública de hecho él no él, él solía nunca hacer Rush nunca hacía bueno Neil perdón nunca hacía eh, meet and greets porque él no, no le gustaba eso y a pesar de que la gente en cualquier otra banda la gente hubiera reclamado que qué dolor de huevos tal persona por no hacer esto aquí el 100% de sus fans y el 100% de las personas que conocían de Rush respetaban completamente el sentir de, de Neil al no querer hacer meet and greets y iban gay y iban Alex pero todo el mundo sabía eso y sin embargo a pesar de eso eh, músicos y, y fans siempre han categorizado a Neil como una persona eh, muy amable, muy buena persona, muy educada y, y que te hace sentir eh, muy, muy cercano a él. Una vez que, que, que logras, digamos, como entrar a ese, a ese círculo, te hace sentir muy cercano. Eso es lo que yo he visto prácticamente todos los, los músicos que han expresado algo acerca de él. Es eso, que una vez que lograba llegar a ese círculo, eh, él era así, básicamente... Imposible de que él te abandonara Etcétera, era incondicional
0: sí. Y bueno, eh, continuamos Con la siguiente canción Que se llama Resist Del álbum Test for Echo Ya casi regresamos
4: Escucha
3: I can love
0: y lo que acabamos de escuchar es la canción Resist del álbum Test for Echo de 1996 y esta la escogió Terán.
2: Así es, ma. esta canción es bastante especial para mí. El Test for Echo fue el primer disco de Rush que yo escuché en mi vida, 1997, perdón, no, eso es mentira, fue el primer CD de Rush que tuve en mi vida, a pesar de que lo había escuchado hacía años en los ochentas con mi tata viendo el show of hands, y de hecho ese madre me regaló este disco esta copia que tengo en mi mano en este momento eh, en el 96 para mi cumpleaños me lo regaló, entonces ese disco siempre ha sido muy especial para mí, man. y esta pieza es una pieza tal vez underrated de ese disco los más así la tocaron en la gira, de hecho en el, en, el R3, en el Russian Rio perdón, sí en el Russian Rio se echan esta vara eh, unplugged y lo hicieron a lo largo de esa gira, eh, en varios bootlegs también, yo soy de bootlegs de Rush, en video y en audio, eh, hay un montón de bootlegs que tienen versiones chivísimas de esta pieza acústica, y my, no se lo puedo comer una mejor letra para este momento, que uno está como en cierta manera en duelo, con la pérdida de Neil Peart y que uno, como decía Dani, uno no entiende por qué la gente buena sufre tanto, my. y ahí lo no dice la letra, my. I can learn to close my eyes to anything but injustice. I can learn to get along with all the things I don't know. Un chuzo, un chuzo de pieza, un chuzo de letra. La cantada es chivísima, la batería sí. es súper controlada, no hace despiche a nadie, es demasiado, man, demasiado madura esta canción. Y sin es duda es alguna, una canción
1: radiable, digamos. Es, sin es, duda es, como alguna,
2: el... man, es una canción súper profunda, pero súper agradable de escuchar mm -hmm. de un disco man, que amo con todo mi ser, que es el Test for It.
1: Sí, sí, a, a mí, digamos, es, es lo que yo siempre rescato a bandas como, como Journey o como Toto, que es música eh, fácilmente digerible, escuchable para cualquier persona, pero para la, las personas que in, o sea, que están, un, se meten un poquito más y escuchan lo que están haciendo los instrumentos, pues va más allá. A mí me gusta muchísimo la voz de, de, de Gedi en esta, en esta canción, de hecho, me gusta mucho como el acompañamiento de de teclado que tiene, y, y creo que tiene como el, el aura musical, es una vib la vibra especial para lo que dice la letra, o sea, como que van perfectamente una con otra, es como una canción que da como mucha esperanza, digamos.
2: Sin lugar a duda también es una canción que parte a mí, como yo me la interpreto, por lo menos, si vuelvo a lo mismo, eso puede ser un disparate para cualquier otra persona, pero yo la siento como una canción súper idealista y que eso está bien. O sea, está bien ma, que yo no voy a comprometer ma, mis valores en la vida, está bien que yo puedo ma, ceder en muchas cosas, pero en muchas cosas no voy a ceder, ma, pero también puedo vivir con eso, o sea, las cosas que no entiendo no, no me van a definir y yo puedo básicamente vivir mi vida dentro de los parámetros que yo considero una forma digna de vivir y de pensar eh, y no estar ma, en una guerra constante ma, con todas las cosas que no puedo entender y no puedo controlar un chuzo de letra, ma, de verdad que es una de mis letras favoritas de Rush.
1: Sí, 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 y a, eh, o sea, menciona mucho, digamos, como no, no ser conformista, no ser mediocre, sino pues, esa parte que dice I can learn to persist with anything but aiming low, pues a, a mí lo que, yo lo que interpreto es justo eso, como no, no conformarme con, con, con lo mínimo, sino pues tratar siempre de, de persistir y apuntar a lo, a lo máximo, y mucho sobre la tolerancia también, este esa parte eh, especialmente, I can learn to resist anything but frustration, pues es tolerancia hacia las cosas que, que nos frustran, que en cualquiera en estos momentos puede decir que la, la, la mayor, frustra, mayor de las frustraciones, pues es sentarse a leer comentarios en redes sociales y todo, y, y ver personas diciendo una excesiva cantidad de tonterías, yo creo que la, la, la gente anda cargando una cantidad de frustración enorme por este tipo de cosas y, y yo creo que bueno la, la letra toca esos puntos eh, como tratar de, de dejar esa frustra esas frustraciones eh, y tratar de aguantar ese tipo de cosas y especialmente eso que decías de get along with other things I don't know este, pues no romperse la cabeza demasiado tratando de buscarle sentido a, a cosas que a todas luces no lo tienen, por ejemplo, o sea, es lo que decía, a mí no, no me hace ningún sentido que una persona, o sea, si es cierto que existe un ser divino que se encarga de nosotros y está con nosotros siempre y, y, y existe algún tipo de premio o de satisfacción por ser una persona buena, pues uno pensaría que, el resultado de ser una persona buena debería ser pues tener una muerte un poco más pacífica una, y no una vida tan dolorosa y tan este, tan, o sea, por, por un lado por supuesto Neil tuvo una vida pues, llena de, de éxitos y llena de, de cosas positivas, o sea siempre estuvo siempre estuvo con sus mismos amigos eh, tocando siempre tuvo su fandom, tuvo su vida pues eh, resuelta digamos por haciendo lo que a él le gustaba pero muchas de esas cosas siempre se ven, pues, se, se empequeñecen al encontrarse con la muerte de posiblemente las dos personas que más amaban en ese momento, su hija y luego su esposa y luego, pues, pues darse cuenta que tenía una enfermedad tan, tan, tan horrible como un cáncer en el cerebro pues, es, es como decía antes, pues, un poco injusto, pero creo que creo que como dice Terán ciertamente no, la letra de esto y lo que dice no podría, no podría leerse y no podría escucharse en un mejor momento que ahorita pues para pues para dejar de lado el hecho de cómo murió o de qué murió Neil y simplemente pues disfrutar del legado que que nos dejó a todos
0: Ay, a todos este es que es, realmente es interesante eh... Leer, qué sé yo, comentarios de grupos que uno jamás pensaría, o de músicos que uno dice, no, quienes que, que escuchan no van a escuchar Rush jamás. Y, y sí. Y leer comentarios de esas personas y ver, o sea, toda la influencia y lo, lo importante es que fue Rush en algún momento de sus vidas. Y creo que normalmente como que Rush siempre llega en etapas formativas de las personas, por menos de, de personas que tenemos 30, 40 o... Por ahí más o menos. Como que siempre llega este momento, o sea, formativo en juventud, adolescencia. Bueno, por lo menos creo que nosotros ahí fue cuando lo empezamos a escuchar Rush. Bueno, por lo menos yo fue, fue cuando empecé a escuchar Rush. Y, o sea, realmente este, creo que uno empieza a escuchar Rush tal vez interesado en la música y por eh, lo virtuosos que son ellos eh, musicalmente. Pero ya, si uno se mete un poquito más y empieza a leer las letras y todos los mensajes que ellos quieren transmitir con la música pues todavía como que ese interés se incrementa exponencialmente y eh, letras como Resist, de hecho creo que todas las, las canciones que escogimos para hoy pues tienen un mensaje este muy positivo y muy importante creo yo y, y que las personas pues podrían internalizar y, y realmente buscarles un significado para sus vidas y yo creo que eso es pues, súper rescatable también, este, eh, hay bandas que, pues, uno escucha, qué sé yo, por, por puro, sobre todo en progresivo, por puro placer, este, de Por escuchar, virtuosidad. Por virtuosidad, sí, pero creo que Rush reúne muchísimas cosas, este, buenas del progresivo que últimamente ha estado como muy criticado, dicen que viene bajonazo, pero creo que Rush... Este, es una banda que en su carrera sí tuvo bastantes críticas, sobre todo por ahí los 90, cuando se puso medio popera este, pero...
2: 80, además desde, desde el Power Windows se empezaron a, a reventar bueno, por es, los teclados.
0: Siempre, sí pero Yo amo ese como... disco
2: y amo el Hold Your Fire con todos mis hermanos ambos discos los amo, son los discos más pop de Rush y son un chus
0: No, no yo no digo que sean malos, solo digo que o sea, sí recibieron muchas críticas porque sí, digamos, sí, se notaba un cambio de la visión que ellos tenían, pero para mí eso es respetable siempre cuando las bandas intentan esto este, yo creo que al final, o sea, toda la gente que los critica, si realmente este, se toma su tiempo para escuchar y, y ver lo que ellos querían hacer, pues, eh, pueden encontrar tal vez cierto tipo de satisfacción y entender lo que ellos quieren hacer, a veces es, yo siento que es complicado también, eh, los fans a veces son no sé, complicados, tóxicos incluso pero este, Rush y algo que siempre yo rescato es que se mantuvieron pues, bastante alejados de, de polémicas y, y de todo ese tipo de cosas. Y es como, bueno, y vamos a hacer lo que a nosotros nos gusta y, y ya. Y eso pues realmente creo que, bueno, por lo menos para un músico es, este, es un mensaje muy poderoso de realmente cómo creo que debería ser un, un músico si tiene una visión y si quieren cambiar, si quieren hacer algo, probar, experimentar, pues adelante. Tal vez no sea lo mejor pero al menos se dio el intento y se hizo, entonces pues también yo creo que eso es algo muy, muy bueno que tiene Rush que, que, o sea que si uno se pone a escuchar toda su discografía pues se puede encontrar muchas cosas, este, muchas texturas muchos colores distintos este que tal vez no vayan a gustar pero que sí este, creo que yo que se, se puede digamos si uno se pone los zapatos de ellos pues uno entiende este, tal vez o tal vez no, no sé, pero. O sea, sí, para mí es una banda muy interesante por eso, porque creo que sí fueron siempre como muy eh, honestos consigo mismos. Este. Y lo hacían por, por gusto y a veces no tanto por complacer. Entonces, eso es súper respetable, creo yo.
2: Yo le agregaría una vara, ma, que es que sí, es, es como muy genérico decir man, que todo el mundo que hace música, ma, es, va a hacerlo porque, tiene, porque es su forma de pensar, y no importa lo que digan los demás, ma, pero por eso es que hay tantas bandas de gente especialmente, y de metal progresivo, moderno, ma, que son la vara más genérica de este mundo, porque usted puede llegar y decir, sí, mi forma de hacerla, voy a hacer la vara más técnicamente innovadora, o técnicamente lo que sea, y la pieza, ¿dónde está la pieza? Esa es mi pregunta, yo puedo ir 400 bandas que tienen arreglos menos los más complicados que Rush, mae pero se quita la parte técnica de la ecuación y la banda no tiene nada que decir no es catchy, no tiene ma, o sea, usted se nota que deliberadamente los demás están pensando en música desde un, desde que partiendo de una vara conceptual totalmente diferente a lo que por lo menos yo considero ma, música con profundidad y Rush es una banda ma, como decía, que usted le puede meter ma, 15 métricas diferentes ma, la vida por ejemplo todo el Hemispheres de Rush es una vara tan densa que los demás, los mismos más dijeron, yo nunca voy a hacer un disco así en mi vida, nunca más. Y justo después de ese disco empezaron con el pop y los teclados y la vara. Porque el Hemisphere el Hemis es la vara más densa que esos más jamás hicieron. Y, mae, y incluso ellos se dieron cuenta mae, que se les fue la mano en ese disco, a pesar de que es, un disco que es un disco que la mayoría de la gente considera su mejor disco, los que se van por ese ride técnico. Pero mae, en fin, en síntesis, si sí, todo el mundo hace música... Y debería hacer música pensando en sí mismo y no es un complacer a nadie. Pero Mae, lo que hace una banda excepcional y legendaria es cuando a pesar de que lo hicieron así, hicieron buena música. Y eso es lo más difícil de todo.
0: Así es. Bueno, sí.
2: Y, bueno, nada más eh, para agregar algo ahí.
0: Eh,
1: en realidad yo siempre, siempre he sentido que Rush es siempre nadado contracorriente eh, con respecto a la crítica. Inclusive desde sus primeros discos, ya los críticos, digamos, en, en revistas, en periódicos, en radios, etcétera, pues ya los calificaban de pretenciosos, de que la voz de Galey era horrible, o sea, les ponían calificativos durísimos a los primeros discos, y, y cuando Rush empezó a, digamos, a encontrar cierta luz en el mainstream, cuando Kiss eh, se los llevó de gira la primera vez, pues Kiss era la banda más grande del planeta en ese momento, y de pronto viene Rush, y la gente se quedó así como, con, o sea, venían con estas canciones épicas larguísimas, y la gente se quedó así como, ¿qué es esto? Esperaban como el rock catchy de Kiss, y le sale Rush con una bola curva completa, entonces yo siento que a pesar de, siempre han encontrado su, su, su gente, sus fans, y por eso siempre se ha dicho como que el, el, los fans de Rush son los fans más, este, eh, ay, ¿cuál es la palabra? Fieles. Eh, los fans más fieles de todos, es cierto, afortunadamente el fandom de Rush no es como el fandom de Pink Floyd, y no le andan diciendo a todo mundo que
4: Rush sí, es no la mejor no es banda de todos los arriba. tiempos.
2: Eso ¿Ah? es lo que te quería decir, que no es nariz para arriba la gente que oye Rush, man, y esa es la vara, o sea, para mí eso es la diferencia entre una banda como Rush, por ejemplo, y una banda man, más moderna, digamos, que más simplemente, o sea, yo los más de Rush sí les creo, man y si sí les creo porque todas hay una vara lírica, y una vara conceptual que se nota que los más saben de dónde vienen y quiénes son y sus, sus, sus pretensiones son de superación personal, no de ser mejor que nadie más y esa vara a mí me parece que es una cosa que hace falta esa humanidad y esa empatía incluso hacia la música como realmente una forma de arte es de las cosas que más falta hace ahorita y, y si creo que
1: sigue la canción que yo creo que sigue, es, es eso que acaba de decir al final es el perfecto segue,
0: el perfecto segue hacia esa canción. Sí. Así es, y con eso lo dejamos entonces. Este Spirit of Radio de Permanent Waves. Ya casi regresamos. Escucha. adelante Don Dani con The Spirit of Radio. Esta es la My, para mí
1: este es el himno a la música, a la belleza de la música, a lo que nos causa la música, al impacto emocional que nos genera la música y a su vez es el himno a la integridad artística, el himno a la honestidad artística y el himno a no venderse a digamos, a, a las corporaciones, a lo popular, a crear, a, digamos, a volverse una maquila de cosas para satisfacer solamente a una persona y en el proceso, eh, digamos, traicionar completamente la honestidad artística. Para mí eso es, desde el título, el espíritu de la radio, pues los, las primeras estrofas nos hablan de cómo la música... Nos, nos hace comenzar un día, nos, nos impacta, nos hace felices, nos ayuda a comenzar un día de la forma más positiva, con el mejor de los ánimos, con el mejor outlook en, para el día, etcétera, inmediatamente luego nos menciona el, el tan criticado, digamos, la, la tan criticada máquina, no sé cómo le podríamos una computarización de la música, que pues aún sigue siendo pues un tema un tema delicado mucha gente pues eh, especialmente pues los productores y demás siempre hablan sobre lo analógico versus lo digital el cómo lo analógico tiene mm, un color y una forma y un corazón digamos en la música más aparente menos, este, menos digitalizado el cómo las personas que grababan ...tenían que repetir tomas y no como ahora que básicamente pues haces un take... ...haces una toma de una parte y nada más le haces copy-paste más adelante y se acabó... ...entonces habla de cómo aún con toda esta maquinaria... Este, ...haciendo música moderna igual puede tener corazón... ...igual puede ser este, importante, igual puede llevar ese mensaje importante... Y que todo lo, lo que más importa de todo esto y el cómo se logra esto es básicamente con la honestidad. Y, es, y eso es básicamente, o sea, yo cada vez que pienso en lo que a mí me ha hecho sentir alguna canción ever que yo haya escuchado, que me haya impactado, que me haya cambiado la vida, que me haya hecho este, ver cosas que no entendía o que me haya hecho aprender algo nuevo sobre la vida, pues lo, digamos, lo, lo encierra en toda la letra de esta canción y, y para mí siempre para mí siempre va a ser el himno al, el himno a la música, el himno al, al, a todo esto que nos genera la música y el himno a la integridad artística. Yo nunca había visto una canción plasmar tan perfectamente de el, el, que es, el que es tener integridad artística, el que es eh, no traicionar el arte. Y el que es este no venderse, digamos, a disqueras, etc. Inclusive el final de la canción eh, dice, For the words of the prophets were written on the studio wall. Yo, yo me imagino, digamos, que eso les impactaba demasiado llegar a los estudios y, y, y ver las cosas que ellos le pedían que hiciera, o sea, como sean más radiales, etc. Mientras caminaban por esos pasillos llenos de premios y de, y de cosas y que a ellos no les importaba nada de eso sino que los, lo que les importaba era hacer la música que ellos siempre quisieron hacer, entonces para mí esta canción es de las posiblemente la canción más importante que se ha escrito de la música, no por, no, no por digamos, un legado importantísimo de, digamos, que haya cambiado completamente la música a partir de ese momento, sino meramente por lo que significa y, y meramente por el mensaje que está legando a, a todas las generaciones que vienen después de eso, si a mí me preguntan, ¿qué canción debería escuchar de Rush por primera vez? es Spirit of the Radio, entre por ahí y, lea, y por favor lea la letra, digiérala entiéndala y ojalá si usted tiene, o sea, si usted es de las personas que sienten la música y que buscan música con significado, con corazón lea la letra, estoy seguro que o sea, estoy seguro que lo, lo va a impactar de alguna forma la, la canción definitivamente
2: ma, yo podría agregar para transicionar a la canción que sigue que la Spirit of Radio también tiene una vara baterística que yo le llamo siempre le he llamado el Neil Peart Shuffle, que es es el ritmito tan lindo que Taylor Hawkins le encanta robarse, ma de Neil Bird tocando el ride mae, como un shuffle, ah, sí. eso es el Neil Bird shuffle. además lo usa un montón de piezas y la pieza que sigue mae, tiene un poquitito de eso por todo lado también para que vean mae, como insisto a un nivel ni siquiera literal sino conceptual baterístico mae, como la evolución de un músico tan excepcional a lo largo de toda su carrera, no deja de quitarle esa esencia donde más se acuerda de dónde viene y sus influencias más antiguas están presentes en sus grabaciones más modernas y es una vara demasiado ella.
0: Ay, con este comentario entonces, de una vez lo dejamos con la siguiente canción que se llama Cold Fire, de casi regresamos.
3: It was long after midnight when we got to unconditional love. She said, sure my heart is boundless.
0: Acabamos de escuchar la canción Cold Fire del álbum Counterparts de 1993. Y esta, eh, bueno, ya casi finalizando el programa, la escogió Terán de nuevo.
2: Perdón, más escogí tres piezas.
0: No, 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 pues, para nada, ma.
2: <risa> Muy buenas fue canciones. Reto. Fue un reto, ma, sí, porque sí, yo sí. no podía escoger menos de 50. Yo creo, <risa> creo, en estas épocas de nostalgia y de duelo, ma, no sé por qué esas canciones resonaron mucho, ma. Aunque debo decir que ayer yo había estado oyendo todo el, solo el Hold Your Fire todo el día, ese disco que me encanta también. May, bueno, Cold Fire, la letra pues puede significar muchas cosas. Es, va, en la superficie parece una conversación entre un, una pareja que pues, está empezando a conocer. Eh, y la, en este caso, la, la, la mujer es como la más sensata de la conversación, como que el tiene un concepto de las mujeres, me parece que como demasiado eh, quinceañero pero la, la, la doña le dice ma, pero esto no es una canción de amor esto es una vida real y, y si usted me trata bien aquí me voy a quedar y si no, no es bien interesante esa pieza he leído miles de interpretaciones diferentes eso es lo que más o menos agarro yo eh, ma, musicalmente es una pieza que tiene demasiado buen gusto, es una pieza poco popular del Counterparts que de hecho lo tengo aquí en la mano Digamos, Animate, Stick It Out, Cut To The Chase, My Alien Shore, todas esas son piezas que los más tocaban un montón, Leave That Thing Alone, la siguen tocando hasta la, la última gira, la, en la penúltima gira la tocaba, que era una pieza instrumental, pero My cold, year, cold Fire también la tocaron, pero solo en esa gira del Counterparts, me parece. Y es una pieza que es súper underrated, tiene ese shuffle eh, quería, quería escoger una pieza también como para rescatar algo baterístico ya no tanto conceptual sino baterístico ese Shuffle de Neil Peart ma, es una vara tan icónica que cada vez que lo oigo pienso en Neil Peart siempre esa vaina al final es un chuzo, el hermano lo Spirit of Radio lo usa también que es una pieza que es 20 años más antigua en fin, en general es una pieza que tiene demasiado buen gusto es una canción de pop súper técnica con un mini solo de batería las texturas de guitarra son una delicia y me encantan las piezas donde Eddie Lee canta en su rango medio, que también se se traducían bien en vivo. En las giras ya más rojo se mato ya las podía cantar. Sí, Entonces, sí, sí. ese tipo de piezas a mí honestamente me, me llegan mucho. Y no sé, es una pieza como tal vez es que na nadie la pondría en su top 10 de Rush, pero yo la oigo casi que todas las semanas desde hace años está O sea, sí,
1: es cierto que como que nadie la pondría en el top de Rush y aún así, no o sea, yo, yo no criticaría a alguien que la pusiera en, en el top 5 de, de favoritas de Rush, digamos. Gracias,
4: bueno
1: <risa> O sea, no, es que no, o sea, tiene, tiene todo lo que a uno le gusta de Rush, tal vez, obviamente, si hay gente que busca más eh, virtuosismo, pues no, es de la, no está entre las piezas más virtuosas, gente como que va a poner La Vila, Estrangiato y YYC y todas estas de primeras, no va a estar tal vez como en los primeros 10 o 15 o hasta 20 este, de alguien, pero no, no por eso no deja de ser una buena canción, es, de, es, es la misma razón personalmente por la que a mí me encanta escuchar Journey y Toto, o sea, es música, eh, música superficialmente light, que si usted entra un poquitito más a analizar lo que están haciendo los instrumentos, le vuelan la jupa, y es una cosa que usted dice, no, esto jamás es tan fácil como se escucha superficialmente, o sea, esto no es tan fácil de tocar.
2: Man, es eh, increíble, todo, como, todo los vi en la última gira, ya, ya, ya están de paradas, pero los vi el año pasado, eh, con Steve Lukather y Porcaro y todo el mundo, Steve Porcaro y demás. Eh, y sí, man, tenés toda la razón, o sea, es, es algo que está también hecho, por eso fue lo primero que dije al principio, es como la máxima expresión de buen gusto en una vara que suena como una pieza de pop, que es súper catchy y super light en la superficie, pero está llena de varas súper bravas a nivel musical y conceptual, Eso es, es el Rush, man, esa es la vara, por eso escogí esa pieza.
1: Sí, es, eh, para mí es exactamente, esa, esas tres bandas comparten eso, o sea, la, alguna persona puede escuchar Rosana de Toto y decir, ah, que, que es súper cachi, y cualquier persona, digamos, que, que le intente entrar a la batería, intente tocar ah. Rosana, se va a dar cuenta, va a chocar con una pared de 10.000 kilómetros, digamos.
2: Una pared de por porcaro, man. qué clase de baterista. Ese más se murió de una forma, no estoy saliendo del tema, pero ese más se murió de la forma más estúpida del mundo. Vos que hablabas de que la gente buena no debería morirse trágicamente. Ma, sí. porque ahora no se murió porque el vecino fumigó ma, el jardín con unos químicos que no debía, ma, y los fumes de los químicos lo intoxicaron y se murió. Sí, sí, sí. Es de, es es del,
1: de lo peor, de, de, de las peores historias que usted puede escuchar en el sentido de que, ma, de, o sea, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo se si llega a eso? ¿Cómo llega uno a.? A matar, a, una, a, a, a matar también a otra institución de la música de una forma tan, tan tonta, digamos. La, la, muy lamentable.
2: Y se la planteó así, man, se murió de 38 años, por caro. Sí, y no, y Todas lamentablemente... Las cosas que hizo, las hizo Carajillo, man.
1: La, lamentablemente el apellido, o sea, la, la familia de los por caro, pues se han visto también, o sea, se han muerto de formas muy... No, no, no formas así igual, pero sí, han muerto muy jóvenes, lamentablemente.
0: Y bueno, este, yo creo que con esto concluimos este programa especial de Proximidad. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando y bueno, también muchísimas gracias a, a Dani y Alberto. Que, yo creo que es el segundo programa de Proximidad, ya casi ni los hago, pero el segundo programa de Proximidad que hago con más personas y hoy fue como medio interesante porque bueno, es una llamada por Skype y demás, pero... Pero creo que estuvo muy buena la conversación y bueno, Alberto se nota que es un súper aficionado, súper fan de Rush. Y, no, muchísimas gracias por, por el conocimiento.
2: Man, gracias a vos. Las... Traté de mantenerlo no demasiado geek, pero al Ajá. final del día lo que importa en esta vida es que uno tenga pasión por lo que sea que le guste. Man. Y a mí Rush me encanta. Ojalá todos los que escuchen este programa compartan ese sentimiento y más esto es una pincelada nada más sí el broche es demasiado profundo se puede uno ir por cualquier lado en esa conversación de días pero gracias a los dos por invitarme a su programa eh, le ha pasado muy bien conversando con ustedes mae. y cuando quieran hacer algún otro especial yo feliz
4: ah
0: gracias gracias y también gracias a Daniel.
1: Eh, recuerden, bueno, Terán es el eh, baterista sí, sí. de Dream of Fire Entonces, eh, dense una vuelta Si no han escuchado Dream of Fire, se los recomendamos Y aprovechando que estamos en proximidad Vayan y escuchen la canción nueva Times Forgotten, A mí me gustó sí, bastante, sí, la está
2: verdad muy buena, muy buena Está muy buena, man. Juanpa me la mandó hace un par de semanas Cuando la estaba mezclando Entonces ya la, ya la conocía bastante bien eh, Definitivamente es un cambio positivo para la banda, en mi opinión eh, sí, sí, esta, sí, sí, nueva, nueva, nueva cantante. Nueva uh -huh. cantante y también, pues, creo que de todas las mezclas que le he oído a Juan Paquillo bueno, yo también soy ingeniero de sonido, aparte de baterista, y he grabado varios discos, aparte de mi banda, de otras bandas, y ma, Juan es pues, un maestro que yo siempre he admirado muchísimo, y eh, me parece que es un ma, que trabaja súper bien, y sin duda alguna este es el mejor brata que le he oído a nivel técnico, así ya, de mezcla y grabación. Así que solo bueno, más es un amor para times Sí, bueno, sí sí bueno.
1: recuerden, busquen Dream of Fire en Spotify, están sus dos discos y por ahí vi que están haciendo algo nuevo, entonces si les gusta si les gusta la propuesta de Dream of Fire apóyenlos, escúchenlos vayan a los conciertos cuando, cuando hayan y escúchenlos mucho en Spotify, eh, para mí el, el disco de Dream of Fire fue mi disco favorito completo de ese año y el segundo el de ese año también entonces, eh, búsquenlos por ahí <risa> Y Times eh, me hace increíblemente feliz escucharlos volver con tanta fuerza y con, con un sonido tan interesante y, y con este cambio en la voz, no que no, no que no me gustara antes, pero me encanta como está sonando ahorita, eh, digamos me encanta el, el cambio, es, los cambios siempre son difíciles en las bandas sí. y pues afortunadamente fue un cambio... Eh, positivo, entonces escuchen Times Forgotten si, eh, y la, la canción más llama City, lo pueden buscar así, City de Ciudad, no de City, la de Apple, por aquello. <ríe> entonces búsquenla por ahí y busquen Times Forgotten en, en Spotify, también está su discografía por ahí, si quieren matizar un poco de, de, de ProGre, eh, bien hechito y con cariño y con significado, como, como Rush nos dejó y nos, nos pide que sigamos haciendo.
2: Bueno, saludos por Neil Peart, man. una gran pérdida, sí. pero man, nos queda la música y a todos, yo llevo básicamente una semana oyendo Rush todo el día, todos los días, eh, y básicamente ya no sé si ninguna otra banda importa en este momento, <risa> así que ahorita se me pasa, gracias, más. No, no,
0: gracias de nuevo Alberto y Dani, y bueno, para Salud. concluir para concluir este programa vamos a escuchar la última canción que es eh, el solo de batería llamado Der Trommler del disco R30 entonces son como eh, casi nueve minutos de pura genialidad de Neil Peart en un solo de batería slash percusión batería eléctrica entonces bueno para los bateristas pues esto es todo, todo una escuela sin duda y bueno, no. Muchísimas gracias y con esto lo dejamos. Pasen bien, jóvenes, y recuerden, este, dar like en nuestras publicaciones, seguirnos ahí en nuestras redes sociales, seguirnos en Spotify si les gusta Spotify o si no en sus podcast catchers preferidos. Me despido, Oscar Campos y muchas gracias por acompañarnos pura vida. Chao, chao. chao. Escucha.